0: Mijn naam is Almar Fernhout en jullie luisteren naar de Duurzame Avonturier podcast.
1: Wil jij je leven verduurzamen zonder in te leven op je levensgeluk? Dan ben je hier aan het juiste adres. Mijn naam is Jorren en ik neem je mee op avontuur in de wereld van duurzaamheid. In deze podcast ga ik in gesprek met wereldverbeteraars en leer ik samen met jou wat we kunnen doen om ons leven op een leuke manier een stukje groener te kleren. Dus ben jij klaar om met mij op dit avontuur te gaan? Top, let's go! Nou, heel erg dankjewel dat ik hier mag zijn, Almar. Nou, we zitten hier allebei met een big smile en dat is natuurlijk uh, zeker terecht.
0: Ja, dat is een mooie naam, is Smile.
1: Ja, en we gaan er alles over te weten komen. Een duurzaam bedrijf zeker. waarvan je letterlijk en figuurlijk een lach op je gezicht krijgt.
0: Ja, dat is een mooie intro.
1: Nou, we gaan het als eerst even over jou hebben. Zou je jezelf kort willen voorstellen?
0: Ja, zeker. Mijn naam is Omar Fernhout. Ik woon in Bergen in Noord-Holland, vlakbij het strand. Daar ben ik ook veel te vinden. Uh, eigenlijk uh, van jongs af aan uh, was ik al in contact met duurzaamheid... als het gaat uh, over biologische voeding. Ik had altijd een had je een biologische winkel. Dat heette De Garf. En ik kwam daar altijd met mijn ouders. En ik werd eigenlijk uitgelachen door mijn vriendjes. Van, dat jij daar komt. Zuffer, geiten, sokkenwinkel en dit en dat. En toen dacht ik, best hm, wel apart. Want als ik dat bij een vriendje had, toen dacht ik... nou, die broodjes die wij thuis hebben, zijn eigenlijk veel lekkerder... Ik moet er in ieder geval zes van op eten. En als ik er thuis drie neem, dan zit ik vol. Dus ik dacht eigenlijk altijd al van, hé, hey, wat apart. Dat de kwaliteit buiten kijf staat, maar het imago dusdanig slecht is. Dat heel veel mensen er juist niet heen willen. Nou, uiteindelijk uh, ben ik gaan werken. Eigenlijk uh, snel in een sales en marketing gedreven functies. En... Uh, in die tijd uh, zag je dat in Amerika en Californië duurzaamheid opkwam. Dus Brad Pitt bijvoorbeeld... die ging in een Toyota Prius naar een filmpremiere. Arnold Schwarzenegger, die was daar gouverneur van Californië... en die liet een hummer ombouwen op waterstof. Dat is nu wel twintig jaar geleden. Oh, ja. Toen kon het al, hè? Uh, en dat vond ik wel heel interessant. En toen dacht ik... Ik denk dat die golf deze kant ook opkomt. Want dit is iets, iets, is iets wat niet een trend is van korte duur, maar dit is echt gewoon een, een, een change in mindset. Uh, ik vond het een heel mooie beweging en ik ben toen mij is het Duurzame Bedrijf begonnen. Dat heette De Betere Wereld. Dat was een mediaplatform met een gratis magazine, een website, nieuwsbrieven, social media. Uh, en daar heb ik eigenlijk uh, goed kennis gemaakt uh, met duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Toen ik begon heb ik dat meteen eigenlijk willen neerzetten... als iets wat niet suf, stof, stoffig ouderwets is... maar iets is van de toekomst. Nou, wat zeg ik? Ik heb altijd heel in marketinggedreven functies gezeten. Ik, ik, altijd sta ik aan en probeer nieuwe trends te zien... en probeer er wat mee te doen. Ja. En uh, ja, toen ben ik eigenlijk daarmee begonnen. Hè. Ik heb ik altijd op een positieve manier proberen te belichten. Ik word altijd heel moe van mensen die altijd maar negatief zijn... van oh, het kan toch niet, want dit en dat... En Kijk wat er wel kan en juich elke stap in de juiste richting toe.
1: Oh, dat is wel leuk dat ik dat zeg. De afgelopen twee podcasts die ik had, heb ik ook eigenlijk met gasten gesproken die juist specifiek de positieve kant
0: uh, hebben namelijk. Nou, dat Kijk. zie je ook zo. En dan kom je weer terug even uh, voor, veel, voor veel echt hardcore duurzame mensen van deze uur... is marketing een vies woord. Ik denk helemaal anders. Ik denk als je marketing en de bewezen effectiviteit van bepaalde marketing ingrediënten kan inzetten... voor de goede zaak, ja. de duurzame zaak... heb je eigenlijk iets heel moois. Ja. Nou, dus daar heb ik, heb ik kennis mee gemaakt dus in het mediabedrijf. Heb ik ook tv gedaan op RTL4. Had ik gewoon mijn klanten die met mij op televisie konden... Uh, en dan werden er drie keer in de week uitgezonden. Nou, dat was natuurlijk hartstikke leuk. Ik had toen kleine kinderen en die snapte niks van papa. is daar op televisie. En hij zit hiernaast op de bank. Hoe kan dat? <laughs> uh, maar ze zag eigenlijk dat er heel veel animo al was, zeg maar... om op een leuke manier te vertellen hoe bedrijven bezig waren ja. uh, met uh, duurzaamheid. Nou, is duurzaam eigenlijk een, uh, echt een slecht woord. Ik heb wat onderzoeken naar uh, uh, of over gelezen. En als je in Nederlander vraagt duurzaamheid... dan zeggen er heel veel, oh, dat is duur...
1: Ja, of nou het is stilters. niet lekker,
0: het is suf. Het is, kortom, alles behalve positief je Vind ik jammer, want echt een betere oplossing weet ik zelf ook niet. 1, 2, 3, is me vaak gevraagd. Uh, maar het is wel jammer dat dat daaraan kleeft. En dat is ook een van de redenen waarom wij ons merk... niet alleen positioneren als duurzaam. Want dan blijf je bij de 8% hardcore groene consumenten hangen. En ja. dat is te weinig om impact te maken. Ja, als je het hebt over impact maken... wij kunnen met ons bedrijf alleen impact maken... als mensen massaal overstappen van een vervuilende tube... met slechte ingrediënten, waaronder microplastics... die daar vaak in zitten. Ja. En poetsen met een tablet verpakt in een glazen bewaarfles... die je bijvult met een papieren refills zit. Dus daar werken we hard aan
1: iedere dag. Ja, wat gaas. En dan komt meteen eigenlijk de, de vraag in mij op... Uh, je zei duurzaam is eigenlijk een slecht soort van verzamelwoord. Ja. Hoe positioneren jullie uh, je bedrijf dan om de grote groep mee te krijgen? Om de
0: grote groep mee te krijgen. Ja. Er zijn een aantal, ik noem het check in de boxes, waar je moet voldoen. En die heb ik ook al afgecheckt voordat ik hiermee begon. Okay. Uh, en dat is het product moet bewezen effectief zijn. Het product moet makkelijk in gebruik zijn. Het moet lekker smaken. Het moet niet duurder zijn dan je main competitors... Het moet er beter uitzien dan je main competitors. En oh ja, geen plastic verpakkingen en ook geen microplastics. Kortom, er is geen enkele reden om het niet te doen.
1: Ja, je maakt het gewoon de leukste, logischste, meest aantrekkelijke optie die er is.
0: En dan ga je mensen meekrijgen. En als je alleen maar blijft roepen van wij bieden, iets, het is heel duurzaam, dus kansloos. Ja,
1: oké. Okay. En jij zag dus in je jeugd eigenlijk al van ja, als je producten van betere kwaliteit maakt dan heb je veel minder nodig of is het veel
0: fijner? Ik denk dat kwaliteit altijd wint en altijd komt bovendrijven... mits je voldoet aan die, aan die checkboxes. Aan die checkboxes. Yes. Ja. Ja.
1: En je zag in de, in de media en op het nieuws al de, de grote acteurs... ook bezig met duurzaamheid en toen ging er bij jou een knop om... hier wil ik ook iets mee.
0: Ja, ik zag het in het buitenland. Nederland zou zijn nooit zo'n voorloper. Wij volgen altijd. En wat dat betreft, uh, ja, ik vind Amerika een geweldig land. Ook al uh, zijn er vroeg negatieve aspecten te vinden. Maar daar kom ik zo nog even op. Ik okay. heb daar ook voor het eerst een Tanpasta tabletje gezien in Californië. dus. Uh, okay, ik, kijk. Ik, was, ik, was, ik was distributeur van de mondverzorgingsmerk uit Amerika. En dat deed ik voor Nederland en voor Spanje. Okay. Samen met een ex-supermarkt tycoon, dat was mijn bank eigenlijk en ik zag de nieuwe business. En Toen ik dus in contact kwam met mondverzorging... en ik zag hier in Nederland wat abonnementsmodellen opkomen... in scheermesters bijvoorbeeld... Ja. toen dacht ik van, hé, hey, waarom heb je dat nog niet op mondverzorging? En hoe mooi zou het zijn als je met een fast-moving consumer good, kortom, een product wat je meerdere malen per dag gebruikt... als je daar impact mee zou kunnen maken. Ja. Toen is bij mij het zaadje geplant van Smile. En toen dacht ik, hoe krijg je dan tandbastas zonder plastic verpakking en zonder microplastics? Want daar kwam ik achter dat in de meeste tandbastas microplastics zaten. Ik zei: wat? Poetsen de meeste mensen 700 keer per jaar hun tanden met plastic? Ook kinderen? Ik dacht, dat, dat moet je toch niet willen? Want ondertussen werd er steeds meer bekend over de schadelijkheid van microplastics. Ja. Nou ja, en ik was toen met mijn dochters in Californië op een roadtrip en daar heb ik voor het eerst een bezig gezien. Nou, toen dacht ik, hey dit Vang kan je dat toevallig
1: tegen?
0: Nee, want ik had... Uh, Waarvoor een belang in een biologische webwinkel. Ik onderneem al een tijdje. Ja. En uh, uh, ik had een afspraak gemaakt bij Whole Foods met een, met een category manager. En die nam me mee door een assortiment daar. Okay. En daar kwam onder andere dit naar voren. En toen dacht ik, dit is interessant. Wat ga ik doen? Ga ik het weer importeren en word ik distributeur? Of ga ik het merk zelf bouwen vanaf nul... Uh, met een eigen receptuur, et cetera, et cetera. Dus we hebben voor de moeilijke, lange weg gekozen. Maar dan heb je wel iets wat helemaal van jou is. Waar uh, jij in de lead bent, het merk kan bouwen zoals jij het wil. En dat is mijn passie, merk bouwen. Ja. Dat vind ik mooi.
1: En in welk jaar was dat dat je in Californië daar was?
0: In Californië was ik, uh, dat was een jaar of vijf geleden. En wij zijn met Smile nu drie jaar in business. Ja. Dus daar was het zaadje geplant. Ik zat dus. dan ook nog met andere businesses. En ik wilde dit echt gaan doen. Ik heb in die, uh, uh, in die fase ook mijn kom bij ons ontmoet, Dennis Komst. Uh, ik had echt iemand nodig, hè, want ik, ik wilde echt een datagedreven bedrijf bouwen. Nou, dan heb je dus echt een specialist nodig die veel van data weet. Ik, ik besefte wel dat dat nodig is en een basisingrediënt is van een succesvolle business als die ik voor ogen had. Maar ik had zelf niet de skills, dus die heb ik erbij moeten zoeken als Dennis Komst. Ja. De andere jongen kende ik al. Ik was mede initiatiefnemer van de Groene Bocht, een verzamelpand in Amsterdam. Bestaat helaas niet meer. Uh, en daar zat Roger Nevkens al en die deed social media voor onder andere Patagonia en voor O'Neill. En die verkocht al bamboe tandenborstels. Toen dacht ik: nou, deze drie mensen bij elkaar zou wel eens meer kunnen zijn dan de zonder delen, zal maar moeilijk zeggen. Ja. En zou 1 plus 1 plus één wel meer kunnen zijn dan drie. Nou ja, het is eigenlijk wel super om te constateren dat wij nu uh, met elkaar drie jaar uh, in business zijn. En we zijn al drie heel verschillend. Uh, maar het werkt heel goed. Daar ben ik heel blij mee. Want ja, een product is één. Dat moet goed zijn, maar het tien erachter, uh, het is niet voor niks dat investeerders zeggen: eerst de Vent, dan de tent. Ja. Het is gewoon heel belangrijk dat je een solide basis neerzet in je bedrijf. Ja. En dat iedereen uh, bepaalde expertise in huis heeft... die die business kunnen helpen groeien. Maar het ook aan de achterkant uh, solide kunnen opleiden. Ja. Dus ik bemoei me vooral aan de voorkant. Dus ik doe het PR-stuk, de designs, hoe ziet het eruit? Ik vertel het verhaal, ik maak de deals met de grote supermarkten... en denk mee in, in, de, in de algehele uh, marketingstrategie. En... Uh, Dennis is CEO, die doet onder andere finance, HR en uh, doet de achterkant. Heel belangrijk om dat strak te hebben, want die spullen die komen overal vandaan. Dat moet in elkaar gezet worden. Allerlei verschillende smaken. Nou, ik zou zeggen, het is een, best wel een logistieke uh, octopus, zeg maar, waar ja. je af en toe in zit. <laughs> en Roger, die doet uh, vooral online, uh, online groei. Dus alle social advertising, websites, et cetera. Ja. Dus we hebben die taken mooi verdeeld. En, uh, het klinkt
1: als dus een goed team. En ik wil je eigenlijk net meteen gaan vragen, je komt dus terug uit Amerika in Nederland met een briljant idee. Je hebt het recept nog niet, je hebt nog niks nee, staan. helemaal niks. Je hebt een team toen gezocht en je wist al, ik ga de ja. data-driven doen. Ja. Hoe ja. ben je dan gestart?
0: Uh, ja, eigenlijk, uh, ik ben via LinkedIn met Dennis in contact gekomen. Toen werkte ik nogal in een ander bedrijf. Ik kwam bij mijn kantoor en uh, hij, is, uh, hij was CIO bij Ascent, bij RWE. Uh, meer de corporate hoek. Heel interessant om bij te hebben. Ik ben echt iemand die een vrije rol wil hebben aan de voorkant. Wel heel gefocust ben. En, nou ja, de stenen uit de straat kan trekken als het moet. Zeg maar. Dat is ook echt nodig. Om, om tractie te krijgen in het begin. En mensen te overtuigen en mee te nemen in jouw visie. In jouw idee. Dat is in het begin het allerbelangrijkste. Ja. Dus je moet een proof of concept hebben. Dan kan je best wel een beetje faken. Zeg maar. En dan moeten mensen geloven in wat jij ze vertelt en moeten bereid zijn met jou mee te gaan. Ja. Dus We hebben zelf wat geïnvesteerd... maar er waren echt meer investeringen nodig... om alleen maar een, 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 een proof of, of, of kwaliteit te borgen. Ik dacht, ik ben geen tandarts... maar compagnons zijn ook geen tandarts. Als ik tandarts mee wil krijgen, wat essentieel is... heb ik dus een partij nodig die het hoogst had aangeschreven... als het gaat om uh, moedverzorgingsproducten, en dat ja. is de ACTA... De ACTA, dat is een uh, instituut uh, uh, waar tandartsen zijn opleiding kunnen doen... maar die ook producten testen. Uh, nou, die moesten we meekrijgen, zeg maar... om te laten zien dat wij echt een goed product op de markt brachten. Nou, dat was niet van de ene op de andere dag gefixt. Want je moet eerst een partij hebben die een tabletje wil maken. En als je aan een de fabrikant gezegd... die zegt, meneer, wat u wilt kan niet. Het heet Dat Tompasta. We niet. Eh. Mijn voordeel was, ik had het gezien in Amerika. Ik heb die spullen laten komen. En uiteindelijk hebben wij met een partij... die uh, zat niet in de mondverzorging... maar die maakte wel al tabletten, zeg maar. Allerlei andere soorten tabletten. En daar zijn we mee gaan ontwikkelen, zeg maar. En de eerste tablet die ik in mijn mond stopte... Dat was heel mooi. Ik kwam aan in dat kantoor. Het hele team stond daar. Die had een slapeloze nacht gehad... om maar door te werken, om een deadline te halen. Ik stop het in mijn mond. Nou, Het lijkt wel of ik citroen... Uh, fijn koude, zo zuur was oh. het. Dus ik zei, sorry jongens, uh, dit kan ik niet verkopen. Hier kun ik niks mee. Dus dat was echt wel een domper voor iedereen. Ja. Maar het moet wel goed zijn, het moet ook lekker zijn. En als jij met zo'n nieuw product als wat wij hebben naar de markt toe wil, is het heel belangrijk dat mensen die altijd al gewend zijn om decennia lang bestaat uit een tube te krijgen, dus microplastics, ja. weekmakers, uh, SLS en andere shit op het onderborstel en dan in een mond uh, te stoppen. Uh, die beleving moet dus meteen goed zijn. Als je dat in je mond stopt en je koud het fijn en je gaat poetsen, moet je meteen schuim krijgen en moet je denken, oh lekker. Als je dat moment mist, dan heb je een probleem. Ja. Nou, dat was dus niet zo de eerste keer, maar we hebben wel heel hard doorontwikkeld. En wij hebben ook doorontwikkeld, en dat is weer het mooie van een datagedreven bedrijf, met de crowd, de community die wij hebben verzameld om ons heen. Er zijn nu zo'n 80.000 mensen die fans zijn van Smile, en die kunnen we de hele tijd inzetten. Welke smaak zou je willen hebben? Ja. Welk ander product zou je willen zien in mondverzorging zonder plastic? Nou, zelf bijvoorbeeld deze tandenborstel ontwikkeld.
1: Ja, met een bamboe. goed voor je, dan kan deze kamer aan het poppen, ja. met,
0: een, uh, met een bamboe -head. Normaal is dit plastic en gooi je dat weg. Ja, ah, nu hebben we bamboe. Het ziet er niet alleen wel mooi uit. Het poetst ook lekker. En je hebt plastic niet. Dus ja. zo komen we eigenlijk samen met die crowd tot hele leuke inzichten. En uh, business-wise is het een interessante uh, om wat... A, je, je je fans heel goed leert kennen. Ja. En B, je gaat de mensen dus geven wat ze willen. Ik kan wel iets bedenken, uh, zo begint het ook wel vaak. Uh, alleen, je wil het ook staven. Niet alles wat je bedenkt... is zo goed als dat jij denkt ja, ja, precies. Ja, daar, dat is het is. En daar ga je achter komen als je wat langer onderneemt. Uh, niet alles lukt. En niet alles is goed wat je denkt. Maar dat kan je dus heel mooi checken bij community. En dit is wel een heel leuke. Uh, dit is iets uh, wat uh, op de vooravond staat van voor lancering.
1: Je hebt nu een, een oranje potje. Oh, dit is een
0: oranje potje tax bijvoorbeeld was iets. Er is een merk en dat had een zoutige smaak. Die hadden hun smaak aangepast. En wij zagen om ons heen... maar ik kregen ook heel veel mailtjes van mensen... die zeiden van ja, een Paralontax smaakt helemaal niet meer lekker. Dit en dat, bla bla bla. Kunnen jullie dat dan niet maken? Uh, en als het dan nog kan zonder, zonder plastic tube? Nou, dan lijkt het ons wel geweldig. Dan dachten wij, het was niet één mailtje. Maar waren gewoon, ja, ik weet niet, tientallen mailtjes. Dus toen hebben wij een... Uh, uh, een tube achter op de katermarkt gehaald... van een paar rondtaxen, een overjarige tube. Wat ze verkopen allemaal oude voorraad daar. Die <laughs> hebben opgezet in het laboratorium... van nou, ga maar eens maken, iets wat maken wat hierop lijkt. Dat hebben we gekregen. Dat hebben we weer gestuurd... naar de mensen die ons hadden benaderd van... hé, hey, kan je dat niet maken? we ja, hebben we gezegd, hier, nou, we hebben iets gemaakt. Zou je dit kopen als het x kost en het smaakt zo? En toen zeiden acht van de 10 mensen... ja, dat willen we hebben. Ja, nu is het er. En dan weet je dat het een goed idee is. Dan weet je dat het een goed idee is. Ja, wat mooi. En, dus, uh, ja...
1: Je, dus van, ja, je bent zelf geen tandarts. Je team is ook geen tandarts. Nee. Dus hoe ben je erachter gekomen? Welke ingrediënten moeten er nou in? En hoe weet ja. je dat het goed is?
0: Nou, Dat hebben we ontwikkeld uh, door ah, zelf research te doen. Maar vooral met de partij die voor ons dit is gaan maken. Zeg maar. ja. En ik heb ook, want dat zeg ik eerlijk, gewoon de dingen uit Amerika gehaald. En gekeken wat zit erin? Ja. En de ene variant die smaakte heel goed. En de andere die schuimde heel goed. En dan ga je zeggen van nou, even helemaal plat gezegd. Maak van deze twee maar de beste. Hè? Een soort
1: gemiddelde. Een soort gemiddelde. Ja, nou, ja.
0: Deze, 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 deze specifieke kenmerken zijn goed van, versie, van, van merk A... en deze van merk B. Ja. Kijk wat je ermee kan. Nou, dat heeft wel een tijd geduurd... voordat we iets hadden wat, wat goed genoeg was. En, ja. en nogmaals, het wordt steeds geoptimaliseerd. Maar we zijn nu wel echt met een... Uh, met een nou je, je gebruikt het al een tijdje. Ja. Uh, en, en nogmaals... Ons team moet enthousiasme uitdragen rondom het merk. Maar het gaat pas echt werken als tandartsen zeggen het is goed. Daar hebben we heel veel tijd en energie gestopt. We liggen nu bij 1200 tandartsen in Nederland die simpele Smile. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Hè? Dat als een tandarts smile heeft staan op zijn, op zijn counter of in de behandelkamer. Dan zie je dus nu dat mensen zeggen ook oh, zag het bij mijn tandarts. Ja, dat is geweldig. Ja. Nogmaals, wij zijn geen tandarts. Is trouwens ook wel een leuke tip voor ondernemers dat je niet specifiek uit het vakgebied hoeft te komen... waar je iets in verkoopt. Mm -hmm. Als je maar mensen om je heen verzamelt... die de kwaliteit kunnen staven rondom jouw product. Dus wij hebben goede testresultaten als het gaat bij de ACTA. Het gaat dan vooral om fluoride afgifte. Want Fluoride is iets wat... je kan wel ergens iets instoppen, maar het moet er ook uitkomen. Uh, dus dat is een hele belangrijke. Bijna alle tandartsen zeggen dat. Je hebt ook tandpasta zonder fluoride, verkopen we ook... Wij wilden niet in die discussies belanden. Wil je met fluoride? Hebben we het voor je? Wil je zonder fluoride? Hebben we het ook voor je? Ja. Eh, maar in basis, heel belangrijk dat een onafhankelijk instituut zegt dat jouw product goed is. Dus toen wij de eerste tandartsen benaderen. En die zijn toch wel wat oudere, traditionele tandartsen. Die hadden zoiets. Er is er zoveel tandbestaan. Eh, ben jij tandarts dan? Dus die vraag krijg ik in het begin. Toen ja. dacht ik: Oké, okay, discussiëren heeft geen zin. Wat wel zin heeft. Kent u de ACTA? Die kent iedereen? Ja. Kijk dan even naar dit rapport, klik op deze link en dan is de discussie klaar. Ja. Dus je kan het heel slim oplossen als je daar, of goed oplossen als je daar van tevoren slim nadenkt over een mechanisme. Wat kan ik verwachten aan weerstand in de markt en hoe kan ik dat tackelen? En het is eigenlijk redelijk te voorspellen. Je komt met een nieuw product, niemand kent het. Je vecht tegen hele grote merken met mega marketingbudgetten. Kortom, je moet een gunfactor hebben. Het moet bewezen effectief zijn. Het moet er leuk uitzien, niet veel duurder, lekker smaken. En ook geen plastic en microplastics. In ja, dat verhaal, is hard to beat.
1: Absoluut. Ik, ik word er heel blij van als ik zo naar je luister. Het, het lijkt echt alsof je heel erg, nou, vanuit je ondernemerservaring... een soort helikopterview hebt. Dat je weet, waar ga ik tegenaan lopen? Welke ja. checkboxes moet ik doen? En,
0: uh, ja. ja. Nou, dat is, je dat, er is deel, dat is deels dat is deels hier wel op mij uitgekomen. Ik moet zeggen, kijk, als je begint te ondernemen, dat ik jonger was, dan dacht ik ook altijd zelf wel kon. Maar ja, ik weet steeds beter waar ik goed in ben, maar ook waar ik niet goed in ben. Ja, dat is dus. Een, uh, dan had ik wel eens uh, had wel gewild dat ik jonger was, dat ik deze inzichten had gehad. Want dan had ik dit kunnen doen, dat ik dertig was, bijvoorbeeld. Wat ja, ja. probeer je vooral als je business start, uh, je moet jezelf in je kracht zetten. Je moet doen waar je goed in bent. Uh, en om je heen moet je mensen verzamelen die zeg maar uh, met hun skills dat je een soort full circle hebt en dingen afdekt eigenlijk core in je team, want anders moet je alles direct in gaan huren en dan loop je kassa meteen leeg.
1: Ja, dat kunnen veel startende ondernemers niet hebben.
0: Nee, dat kan ik nooit hebben. Dat is altijd een, uh, een spanning tussen, uh, tussen groei en financiering, zo simpel is het. Ja. Het kost altijd geld, als je wil groeien moet je investeren. Nou ja, investeren is deels harde euro's en ook smart capital. Maar ja, dat is gewoon belangrijk. En uh, als jij zegt dat je enthousiast wordt van het verhaal... nou, ik ben heel blij dat meer mensen dat zijn geworden... want anders waren we nooit gekomen waar we nu stonden. Ja. Dus dat zeg ik, je moet mensen meenemen in je verhaal. Je moet ze enthousiast krijgen. En uh, ja, mooi om te zien dat we aardig tot zijn hoek... en dat we daar goed mee samenwerken... En uh, uh, B, dat we gewoon liggen bij Albert Heijn... bij Jumbo, bij Ethos, bij De Plus... bij de Holland Barrett, ja. bij de Eco Plaza. Ja,
1: dat, Inmiddels kun je het makkelijk vinden. Ik kan het makkelijk hetzelfde.
0: vinden. En dat geeft ook wel weer heel veel vertrouwen. Heel veel mensen denken... dat is best wel apart. Als het bij een grote supermarkt ligt, dan moet het goed zijn. Nou, ik ben heel blij met de grote supermarkten... want die zorgen voor ons gewoon voor... voor, voor acceptatie... bij de consument en ja. zorgen ook voor omzet... Uh, maar als je tegen mij zegt, is alles wat de grote supermarkt verkoopt goed? Dan weet je het antwoord wel.
1: Ja, uh, <laughs> niet per se ineens. En uh, dan heb je nog huismerk en uh, de merken die onder ja. ooghoogte staan. Ja. Waarvan je ook niet altijd weet wat erin zit en uh, hoe goed het is. Maar het geeft wel een beeld. Als je het daar kan vinden, dan is in ieder geval de supermarkt... die een Zeker. grote reputatie heeft, is overtuigd.
0: Ja. ja, is overtuigd. Kijk, en voor de supermarkt is het natuurlijk zo... Alle supermarkten die zitten natuurlijk in een soort contradictie. Je hebt hier een duurzame transitie die gaande is... en aan de andere kant verdienen zij veelal hun geld... van multinationals met grote promobudgetten. Maar de multinationals, dat zijn nooit de meeste innovators... of de beste innovators. Dat zijn trendvolgers. Ja. He, dus als je kan laten zien dat je online een goede tractie hebt... En dat mensen zeggen, waarom ligt het niet bij de appie? Waarom kan ik niet meenemen als ik gewoon boodschappen doe bij Albert Heijn? En dat verzamel je weer. En dat zet je weer in om je doel te bereiken. En dat is een listing. En zeg maar uh, een beetje creatief omgaat met van... Oké, okay, hoe speel ik dat spel nou binnen zo'n supermarkt? En moet je dus vooral niet doen wat iedereen doet. Als je gaat doen wat iedereen doet, ga je het nooit halen. Je moet het dus anders doen. Je moet een beetje brutaal zijn. Een beetje balanceren. Die gunfactor houden. Dus als je dan een keer... ...misschien net over het randje gaat... ...dan weten ze wel dat je er bent... ...vergeten ze je niet meer... Ja. ...en dan kan je dat later... ...met wat charme en een goed verhaal... ...kan je dat weer recht trekken... ...en als je alleen maar gelist bent... ...dan zegt iedereen wel weer... van, ...nou, wel heel goed gespeeld dat spel... En ...dus dat is ook een tip... ...ga niet doen wat iedereen doet... ...want dan gaat dat niet werken... ...want dan doet iedereen al... ...dus als je alleen maar een mailtje stuurt... ...je hoort niks en dan houdt het op... ...nee, dat gaat niet werken... Nee.
1: Zou je eens een voorbeeld kunnen noemen van waar jullie tegenaan aan zeggen lopen bij smile, ja, van wat je zeker, net vertelde, dat tuurlijk. dit ging mis, en dat hebben we later met recht gezet?
0: Ja, ik heb wel, als het gaat bij Albert Heijn bijvoorbeeld, hebben we, ik heb raad van besturen, heb ik smile gestuurd. De Kerkruijmers die kenden ons al. Je moet eigenlijk heel vasthoudend zijn. Zo vasthoudend dat je zelf denkt, kan dit wel? En dan moet je het eigenlijk toch doen, is mijn advies.
1: Je, je zeg maar dat je... Ja, ja dat je ze weer laat zien. Dat ja. je iedere
0: keer laat zien van, hé, hey, ze liggen nu daar. Ze zeggen steeds meer van, waarom ligt het niet bij Albert Heijn? Volgens mij gaat het niet om of ik het leuk vind, of dat Albert Heijn het leuk vindt. Volgens mij gaat het erom dat we verkopen wat de klant wil. En volgens mij wil de Albert Heijn-klant smaal. Kijk maar. Ja. En dan laat je een Excel-bestand maken van al die reviews online... waar de naam Albert Heijn in voorkomt. Dat stuur je weer toe naar zo'n category manager. En, en, en die, die ziet dan dat het begint te leven en te borrelen. Ja. Daar komt ook nog eens bij dat vanuit de EU de regelgeving... rondom plastic en microplastic steeds strenger wordt. En wij dus eigenlijk al die hele plasticvrije mondverzorgingscategorie... hebben gebouwd voor de supermarkt. Het ja. enige wat die hoeven te doen is het te omarmen. Ja. Nou, je begint altijd voorzichtig. Dan moet je zorgen dat die rotaties goed zijn. Dus ja, je moet ook zorgen dat mensen het, het willen. Nou, daar helpt zo'n community ook weer bij. Zonder dat je meteen heel veel geld hoeft uit te geven aan hele dure promo dingen. Want als je overal Jaap zegt, dan ben je meteen failliet. Simpel zat. dat. Dus je moet heel goed kijken, waar stop ik mijn geld in en hoe rendeer dat? Ja. Nou, in social advertising kan je dat heel goed zien. Dat is wel heel veel op, 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 op Meta en uh, dus Facebook, Instagram. Ja moet je daar gewoon goed kan zien van oké, okay, ik stop X erin, hij komt eruit.
1: Ja, voor elke keer die we instoppen nou, komt er ja. Zoveel,
0: ja. Maar oké, okay, in, in het begin is dat interessant om op zo'n direct converterend model te zitten. Maar daarna moet je veel meer het merk gaan bouwen en dan gaan die dingen in elkaar vallen. Uh, en daar zijn we nu mee bezig met allerlei leuke acties en leuke dingen en... Uh, we hebben de laatste commercial opgenomen op het strand... van 30 bij 40 meter, gefilmd door een drone. Er was een, uh, een boodschap geschreven in het zand En daar zijn we nu uh, genomineerd. Dat heb ik gezien. Ja, dat is super vet. En uh, nou, dat is een creatief idee. Uh, ik kwam uh, via iemand waar we veel mee werken... van Fitzroy reclamebureau en... Uh, het staan zo heel leuk. Die jongen kwam bij mij naar de lucht via LinkedIn: van, nou, Ik wil gewoon werken met Smile. Ik zie wat je doet, ik vind het helemaal geweldig. Ja. Uh, ik zei ja, joh, maar dat ja, vind ik wel zo leuk. Jij bent de prijswinnaar van Nederland, uh, ik kan je toch niet betalen. En toen zei hij: van, nou, kom maar een keertje langs uh, We gaan gewoon praten. En dat was zo'n goede klik. Smile is natuurlijk ook een merk wat voor heel veel creatieven, is een heel interessant merk is, omdat we disruptief zijn, we zijn nieuw, we zijn anders. Het ziet er goed uit. En, en, en heel veel mensen zelf die in die willen zitten... die vinden het ook leuk om, om hun creativiteit in te zetten... voor een merk wat anders is... en wat ook nog een soort uh, een do good factor heeft. Dat is wel een hele mooie extra benefit. Ja, zeker. En voor mijzelf ook. Dus ik, ik, ik hou van zo'n merk bouwen... maar als je dat dan toch doet... doe het dan met een merk wat ook impact maakt... Want je ziet gewoon dat steeds meer mensen openstaan voor impactgedreven merken. Ja. Want dan kan je ze meenemen in je verhaal. Hè? Ik bedoel, jij ziet van ons ook regelmatig nieuwsbrieven langskomen met allerlei soorten informatie. Natuurlijk wat, wat bij ons speelt. Af en toe een aanbieding, maar ook veel meer de, de algemene trend rondom plastic. Wat zie je er nou gebeuren? En...
1: Ja, echt een missie.
0: Echt een missie is gewoon heel belangrijk. En uh, dat microplastic stuk is ook wel echt iets uh, wat me zorgen baart... Uh, Gezondheidstechnisch. Ik heb een Google Alert aangemaakt op microplastics. Nou, daar raad ik iedereen aan om te doen die geïnteresseerd is in het thema. Ga je dus gewoon iedere week meerdere malen uh, recente onderzoeken in je mail krijgen, uit Nederland maar ook uit het buitenland, waarin blijkt hoe slecht die microplastics zijn en waar het allemaal in zit en wat je binnenkrijgt. En ook uh, de relatie tussen bijvoorbeeld auto die steeds meer wordt gelegd hij ja, wordt echt niet blij van. En, 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 en dan komt nog het dan is het eigenlijk nog het meest schokkende. Het is dus helemaal niet nodig. Als wij het kunnen, als een relatief nieuw bedrijf... waarom zouden er nog microplastics in tandpasta moeten zitten?
1: Ja, dat is ook het gekke wat ik me toen besefte... toen ik jullie voor het eerst tegenkwam. Ik dacht van, oh, ik heb nou een stuk of twintig jaar... mijn tanden gepoetst met, uh, met gewone ja, ja. Uh, tube tandpasta... Ja. Uh, mijn ouders doen dat, mijn familie doet. Iedereen ja. die ik ooit heb gekend, die doet het al zijn hele leven. Ja,
0: maar ja, dat is een hele simpele. Uh, als je het niet weet, ja. wordt er ook heel veel aan gedaan. Hè. Vanuit de multinationals worden er heel veel gedaan om maar een andere naam te geven aan microplastics. Door te zeggen, nee, het is geen microplastic, het is gewoon microplastic. Ze noemen het iets anders. Uh, en dat is gewoon echt een probleem. En dat hoeft dus helemaal niet. En normaal is het niet alleen met mondverzorging zo. Hè? Ik bedoel, shampoo bars zitten ook geen plastic in. En dan gewoon een, plastic, een fles shampoo. Heb je grote plastic fles? Er zitten ook allerlei schuimmiddelen in. Touw het dezelfde die in je in daar zitten. Dus wat je in je shampoo, wat lekker gaat schuimen op je hoofd, doe je ook in je mond. Uh, 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 bijkomstigheid van dat schuimmiddel is dat het je slijmvriezen uitdroogt. Weet je wel. Als je elke dag je ja, haar met shampoo gaat wassen, krijg je een beetje droge hoogte uit. Ja. Ja, dat is met je mond ook zo. Dus als jij de hele tijd poets met die schuimende tandpasta... lekker fris en, en lekker schuim... ik zou zeggen, ik vind ze ook lekker hoor, mondvol schuim. Uh, ik las een onderzoek. Nou, vaak als je dan de dag daarna wakker wordt... heb je een beetje vieze smaak in je mond... en dan denk je, hmm, ook als je geen knoflook hebt gegeten... of wat dan ook. En wat je dan als eerste weer doet... is weer poetsen met die tandpasta, lekker je mond vol schuim... droogt die slijmvlies weer uit. Dus ja, het is eigenlijk een soort dus marketing tool... Waardoor je soort in een soort, ja, ik zie het als een soort, uh, zo'n uh, zo rat in, die loopt in een rat, die blijft maar lopen zonder dat het iets vooruit komt. Zeg maar. en, en dat is eigenlijk precies hetzelfde. Ja. Dus het is heel apart uh, dat de industrie, en zo zijn er nog heel veel andere trucjes, wat gewoon marketing gimmicks zijn bedacht door de industrie, zoals schuim, doet voor je mondgezondheid niet zoveel, maar mensen vinden het wel lekker. Hey, dan kun je, als je dan weer terugkomt naar de business, kan je twee dingen doen. A, ah, of je gaat vertellen tegen iedereen... schuim doet niks voor je mondgezondheid... daarom schuimen die van ons niet. Of je zegt... mensen houden eenmaal van schuim. Ik geef ze schuim zoveel als ze willen... maar dan wel op een natuurlijke manier. En dat is waar ik van hou. Ja. En wat wij dus ook hebben gedaan... Heeft ook wel wat, uh, hebben we met elkaar goed doorgediscussieerd. Maar als je marktaandeel wil krijgen met een merk... En je wil dus impact maken. Bij ons staat impact maken grotendeels gelijk aan de verkoop van onze producten. Want als iemand smaak koopt, koopt hij geen plastic tube. En maak je dus impact. Ja. En dat is ook iets wat voor sommige mensen heel lastig is om te begrijpen. Dus je zegt ja, maar uh, je hebt het dan over, eh, over, over groei en over omzet. En dat zijn allemaal nou ja, reguliere termen die horen bij business. Maar het is ook impact. En dat is wel heel belangrijk om te begrijpen. Ja, en wij hebben. Vorige week hebben we een nieuwsbrief uitgestuurd uh, waarin we konden melden dat we nu anderhalf miljoen plastic verpakkingen ja. hebben bespaard. Gefeliciteerd nog. Ja, dankjewel. Ja, het is echt heel leuk. Hè? Want toen wij begonnen, toen uh, Marjan Minnesma, ik kent iedereen wel, die thuis is in uh, duurzaamheidslanden en ook daarbuiten. Uh, die heeft ons geholpen ook, zeg maar, met... Uh, nou, dat is een, ik heb met haar in een ander bedrijf gezeten vroeger. Dat heette Wij Willen Zon. Wij importeerden toen al zonnepanelen. En voordat crowdfunding begon, deed ik dat al met haar samen. En ik begon hiermee. En zij zegt, ik, uh, ik wil je mee helpen, want ik vind het geweldig. Plastic wordt gewoon gemaakt van aardolie. Uh, plastic tube's recyclen, uh, wordt heel veel over geroepen, is bijna niet te doen. Een plastic tube, harde plastic dop, zachte plastic tube... Uh, je moet het ontkleuren. Er zit al medium coating in. Die moet eraf. Er zit vaak nog 10, 15 procent in je tube. Die moet eruit. En dan kan je pas recyclen. Kortom, ja. recyclen gebeurt bijna niet. Het is, is vele malen duurder dan ja. virgin plastic. En als je het zou recyclen... ga je dus een giftig product als plastic... wederom recyclen. En bij dat recyclen van plastic... komen weer heel veel microplastics vrij. Ik meen 30 procent uh, uh, gelezen te hebben... Dus eigenlijk is plastic niet de way to go. Ja.
1: Zou zeg meest... Want dit is echt waarom ik duurzame bedrijven ook zo ontzettend prachtig vind. Die dagen eigenlijk gewoon wat we al die tijd hebben gedaan uit. Welke ingrediënten hebben we? Ja. En wat is er niet nodig? had het over ja. fluoride, schuim, microplastics. Ja. Ja, ja, ja. Kun je eens vertellen hoe jullie dat met Smile hebben... in vergelijking met de reguliere tampensta qua ingrediënten? Ja. Komt dat verder wel overeen? Ja, er
0: zitten een aantal ingrediënten in die die nodig zijn. Dus je hebt, je hebt altijd een soort smaak. Nou, dit is De basissmaak is natuurlijk mint, dat is iedereen gewend. We maken steeds meer uitstapjes. ga ik zo nog wat over vertellen. Uh, maar we hebben vooral stoffen uitgehaald die niet goed zijn. Zoals parabenen, microplastics, weekmakers, SLS. Dat hebben we eruit gehaald. Omdat het eigenlijk stoffen zijn die niks doen voor je mond. Maar zodra jij iets in een tube stopt, moet het lekker zacht zijn. en moet het lekker glimmen. Nou, als je tandpasta glimt, neem aan... dan zit er plastic in, in van geval tien keer. Van die kleine stukjes, plastic. Dus... het is vooral een soort marketingding. En dat is niet alleen met tandpasta zo, met heel veel producten zo. Uh, dus we hebben vooral de slechte ingrediënten eruit gehaald... en wat werkzaam is, hebben we laten zitten. Ja. Nou ja... En dan snap je zelf, uh, als jij plastic, weekmakers en parabenen ergens uithaalt, dan wordt het niet meer vloeibaar. Maar dat is natuurlijk nodig, zolang je met een plastic team werkt. Ja. Dus je slaat eigenlijk twee vliegen in één klap. En uh, ja, dan kom je natuurlijk bij een verpakking. Ik wilde gewoon een verpakking. Dat moest gewoon, een jewel in your bathroom, moest het zijn. Ja, toen kwamen we met zo'n flesje. Nou ja. Dit is natuurlijk vele malen mooier dan zo'n lelijke plastic tube. Ja. Dus wij hebben ook gewoon mensen, en dat is wel grappig... die zeggen gewoon... Ja, ik zag Smaal staan en ik denk: wauw, dat is cool in mijn badkamer. Ja, dat is ook wel heel grappig. Om, of, of grappig. Ik was heel blij, want we hadden interne discussie... van ja, het is glas en uh, misschien valt het wel. Ja, ik was er zelf niet zo bang voor. Um, mijn vriendin had ook cosmetica... en glazen potjes in de badkamer staan. ja, Dat ging ook goed. Uiteindelijk hiermee begonnen. En uh, we waren eigenlijk een paar weken online op Instagram. Uh, online en op Instagram. En toen kwam er al een, uh, een styliste van VT Wonen. Dat was onze eerste publicatie. Nou, als je gezegd, waar is je eerste publicatie? Dan dacht ik, nou ja, misschien een blad of weet ik van wat. Dat was yeah. VT Wonen. En er was een uh, Amerikaanse dame. Ze zegt... Uh, Hi Omar, I just saw your post on Instagram. This is really awesome. I'm shooting a bathroom special tomorrow. Give me a few bottles and you're in for free. ...because this is the best looking toothpaste ever by far. <laughs> en ik denk, wow. Dus nou hebben we er heen gereden, doos gegeven. En uh, wij hadden gewoon super fotomateriaal tot onze beschikking. Kon het niet kopen van haar. Ik zei, uh, I have a question for you. Uh, can I use your pictures and you can brush for free with your whole family the whole year? They say, I uh, really love this entrepreneurial vibe. Great. Dat mocht? Dat mocht. Dus wij wow. hadden goede foto's en zij kon lekker poetsen met een gezin. Dus ja, weet je, toen dachten we, ja, die verpakking, die is gewoon iets, is eye-catching. Het is ja. anders en uh, dat is een heel belangrijke factor om, zeg maar, die eerste fase te hebben dat mensen denken, wauw, dus je moet die wow-factor hebben van, het is al anders, mensen zijn gewend om te smeren uit plastic, dus het is anders, je moet er even overheen. Maar als je er maar eenmaal mee bezig bent, en dat zien we eigenlijk met heel veel mensen... als die eenmaal twee weken met een tap poetsen en die tuba links laten liggen, dan heb je ze.
1: Ja, dan hoef je ook niet meer terug, dat wil ik dan,
0: niet. Dan, dan, nee, dan wil je het vaak niet. Ja. Dus dat is wel een, uh, je hebt dus wel even gewenning nodig. Maar het kan dus wel. En dat was mijn grootste, uh, ik wil niet zeggen angst, maar wel de grootste risico wat ik zag, dat ik hiermee begon... Dat ik dacht, eigenlijk ziet het allemaal heel goed uit en werkt het. Maar zijn mensen bereid om uit dat vastgeroeste patroon te komen van... plastic smeren uit een plastic duwen? ja. En toen ik zag dat dat dus wel werkte... ik ging zelf eens zelf beginnen. Toen dacht ik, het is eigenlijk veel makkelijker. En toen zeiden de mensen van... Ja, ik neem met mij op reis. Uh, gezinnen, met, of een vrouw die met, met een paar kinderen zei van... ik heb niet meer al die vieze klodders in mijn wasbak. Wat er zo kleeft in je wasbak met was... Met, met, dat, dat is plastic. Okay. Plak zo lekker in je wasbak. <laughs> Hè? heb je hier niet meer, maar dit puurt je uit, je spoelt het zo weg. Toen dacht ik, ongelooflijk. Toen zei iemand anders van, ja, ik hoef mijn tube niet meer open te knippen. Ik tube tube knippen, Had ik zelf nooit gedaan. Er zijn dus mensen, als je tandpens daar leeg is, dan ja. knip je hem open... en dan kan je nog vier keer poetsen. De rest is eruit,
1: ja. Ja, ja okay. wist ik
0: helemaal niet. Maar het komt dus allemaal naar voren, totdat wij ook dingen gingen uitvragen. Dus we werden ook heel veel wijzer van, oké... Okay, wat zijn nou de verschillende redenen waarom mensen met smaal gaan poetsen? Nou ja, en als je natuurlijk nu bij al die tandarts ligt... En, en, en in onze vorige ronde blijken er ook nog eens meer dan tien tandartsen geïnvesteerd hebben in ons merk. Dat is natuurlijk ook geweldig. Ik kan ja. zeggen weer, dit bij dentists, ja. deels. Hè? Maar het helpt wel. Dus ja, uh, als je als nieuwkomer een, een markt betreedt waar je zelf eigenlijk niet uh, in bent opgeleid, om het zo maar te zeggen. Is het heel belangrijk om mensen om je heen te verzamelen die dat stuk voor jou kunnen coveren
1: ik vind het zo mooi dat je dat, die, dat, dat inzicht hebt, dat hebt gedaan. Eigenlijk weet waar je tegenaan gaat lopen en dat voor bent. Dat is ik echt heel erg mooi ja. om te zien. Ja,
0: maar voor... We doen het met ons team hoor.
1: Ja, oké. Okay. <laughs> maar jij hebt het wel, dat team ook bij elkaar. Ja,
0: ja, dat is waar, zeker. Ja,
1: en ja. jullie hebben ook natuurlijk die missie waar je voor gaat. En Serge is de gast van de vorige podcast. Ja? En hij heeft een vraag die daarmee te maken heeft. Die wil ik je graag laten horen. Ja,
0: is goed. Dan Pasta is is één product, uh, of dan, dan de poetstabletjes waar je mee bezig bent... is één product waarmee je uh, de afvalbergetjes minder kan maken. Ik ben benieuwd uh, waar jij nog meer kansen ziet. Echt grote kansen voor om de afvalberg te verkleinen. Ja, dankjewel. Zeer, zeer logische vraag. Um, laat ik het zo zeggen. Wij zien het zo... Iedereen poetsen tanden en 99% van de mensen in de wereld poetsen nog steeds hun tanden uit een plastic tube. Dus daar valt nog heel veel te winnen. Wij willen echt actief blijven in het oral care segment als een premier player met mooie bewezen effectieve producten. En zullen dus niet snel andere dingen op de markt gaan brengen uh, buiten het oral care segment. Onze community speelt een heel belangrijke rol. Dat is ook de reden dat we nogmaals deze tandenborstel hebben ontwikkeld... met die bamboe heads erop. Wij vroegen welk mondverzorgings, in, welk, in je mondverzorgingsroutine... welk product zou je daar ook willen zien zonder plastic. Daar kwam de elektrische brush naar voren. Zij we gaan erop acteren en die hebben we nu. En voor de rest moet je ons eigenlijk zien als Tony Zocoloni. Wij zijn de Tony Zocoloni van de mondverzorging. Aparte verpakkingen, funky flavors... In het geval van Tony Chocoloni, lekker. Wij zijn ook lekker. Alleen, die van ons is goed voor je tanden. is dus bij Tony nog iets anders. Maar ik zou het heel leuk vinden om een smaak te ontwikkelen... samen met Tony Chocoloni. Dat kan allemaal. Je kan namelijk alle smaken maken die je wilt. Wij uh, hebben uh, een aantal... Uh, Symbols in huis nu. En dat is echt geweldig. Je hebt een citrus mint variant. Je hebt een cherry chili mint. Dat is dus kersen en rode chili. Nou, dat is echt super. En dan poets je eigenlijk met een beetje rode fruitsmaak. Wat gewoon fris is. En als je dan klaar bent, heb je gewoon tien minuten lang... een soort tinteling in je mond van die rode peper. Nou, dat is helemaal geweldig. Je kunt alle smaken maken die je wilt. En uh, we hebben hier ook een gin tonic variant. We hebben een Moscow Mule variant laten maken. En dat zijn eigenlijk dingen als schijntje bedoeld... Alleen soms zie je gewoon dat dat heel goed uitpakt en heel lekker smaakt. Dus wij willen impact maken door meer smaken, meer varianten te maken binnen het oral care segment. Dit is ook een hele leuke. Dit is flos. De meeste flos is van plastic. Dit is uh, van Mars uh, zetmel gemaakt. Dat zit in een glazen potje. Ook met een refill zijn we ook maar op de markt gekomen. Dus er zijn eigenlijk in het oral care segment nog zoveel uitdagingen. En um, ook een tip voor veel ondernemers. Het is natuurlijk heel erg... Uh, verleidelijk... om heel snel... Uh, allerlei dingen te bedenken. Dat is ook mijn eigen volk, want ik, ik sta altijd aan. Ik bedenk ook van alles. Maar je moet vooral zorgen dat mensen dat mechanisme gaan snappen. Poetsen met een tabletje. Veel beter dan met een tube. We ja. Nou ja, zijn nu goed bezig in Nederland volgende fase wordt om het buitenland goed aan te krijgen. Ja. Dan kijk online hebben wij we wel landen wat verkocht. Hè? Dus dat is heel grappig. En dan krijg je ook heel aparte vragen. Hè? Dus ik krijg wel iemand uit Amerika die zei... I, I smile, I love your minty taste. But it's my dream to brush my teeth with margarita taste. I'm not joking. <laughs> dus ja, nou ja, dus dat krijg je uit Amerika. Uit Frankrijk was iemand die zei... Uh, die vond ik wel heel leuk. was een dame uit Parijs en die zei van... Uh, Hi uh, Smile, uh, I found your toothpaste uh, on Instagram. Uh, I really love it to brush my teeth in the morning... with a fresh cappuccino kind of flavor. Is it possible? Dat vond ik wel heel leuk. Ja.
1: En doet je dus met je community? Toetsen met je community, ja. Yeah, yeah,
0: yeah. yeah. In de fabrikant waar uh, wij mee werken, die kan alles so maken. Dus als ik daar in dat smaaklab ben, dan kan ik bijna niet weg. Want dan word ik helemaal wild enthousiast van alles wat er kan.
1: Dat is heel grappig, want de eerste luisteraarsvraag was ook dit: zijn er al andere smaken dan mint? Zou je eens kort ja. kunnen noemen welke je er M nou, we hebben nu
0: hebt? Nou, we hebben nu een, uh, een, 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 een variant, een fluoride variant met een Rievelse set. We hebben die in een non-fluoride variant met een Rievelse set. We hebben dit. De Salty Fresh. Deze is dus een beetje zoutig. Lijkt een beetje op de paradontax. Het is daarop gebaseerd. Er komt een citrus smaak aan. We hebben een sensitive variant. We hebben er eentje specifiek voor whitening. Dat zijn nog wel allemaal de, dat noemen wij de cornerstones, zeg maar. Waar mensen vaak op kiezen. Yeah, yeah. En nu zitten we echt aan de vooravond van allerlei andere smaken. Dus een, een cherry chili variant. Ja, dat is super superleuk. Kan je zeg maar, grafisch ook heel veel mee en met één kers hier en daar een rode peper. Ja. Ik denk aan het oh, ja, Pascha logo ja. uit de pizza. Nou, ik vroeg al vaak wel, en dan maak je daar dus één peper van... en dat is, dat is super funky dus dat is, valt goed op in het, in het schap. Ja. Dus je kan eigenlijk heel veel smaken maken. Dus we zijn een hele lijst bezig om te kijken van oké, okay, wat gaan we doen? Maar je moet ook oppassen dat je daar niet al je tijd in stopt... want we moeten vooral ook groeien en tractie maken met ja. hetgeen en nu is... Maar zie het En nogmaals, waarom ik zo geïnspireerd ben door dat merk... is ook omdat zij het chocoladeschap gigantisch hebben opgeschud. Toen zij begonnen met de smaak karamel zijn zei 9 van de 10 mensen... wat zout die met chocolade? ben je gek, dat hoef ik niet. Vijf jaar later, best verkochte chocoladesmaak. Zo snel kan het gaan. En dat kan ook in mondverzorging. Waarom zou je iedere dag je tanden poetsen met dezelfde smaak? Dus waar ik naartoe wil, is dat we zeggen van... je hebt verschillende flesjes, verschillende smaken... Dan kan je ook wat langer mee doen, want je gaat niet meer je tanden poetsen. Maar dat wordt wel leuker. Ja. Ja, waarom zou dat niet kunnen in de mondverzorging? Niemand doet het. Nou, ik geloof er heilig in. Wat, wat kan uit. daar, kan hier ook. Ja,
1: tof. Ik, ik wil je net vragen van waar hoop je over vijf jaar te staan? Dit is er wel een onderdeel van. Je hoopt dat mensen meerdere smaken in een ja, badkamer Ja,
0: dat, dat vind ik heel leuk. Ja, ik hoop gewoon dat over vijf jaar dat dat sowieso in Nederland en in één of twee buitenlanden... dat poetsen met een tabletje gewoon een nieuwe standaard is. Ja. Ik denk dat die kans heel groot is dat dat gaat lukken.
1: Dat denk ik ook, ja. Als je het zo vergelijkt met de Tony Sokoloni van mondverzorging... Dan, dan gaat het gewoon lukken. Dat, dat
0: gaat ja. het gewoon lukken. En uh, ja, mislukken is ook geen optie. Ik denk daar niet aan. Ik wil, dit moet gewoon slagen. Dit heeft zoveel in zich en die naam is zo geweldig. naam Smile. Ook internationaal. Iedereen weet overal Ja, het is zo'n positieve lading. Als je over smakelijk praat... dan kijk je eigenlijk al een glimlach op je gezicht uit. Dat is ontzettend belangrijk. Ja, Ik vind het
1: echt ook briljante gedachte. ook die naam met de hele marketing eromheen. Dat is echt goed in elkaar. Dankjewel. En ja, de volgende luisteraarsvraag... we hebben eigenlijk al beantwoord, maar dat was... zijn ze net zo goed als bijvoorbeeld Sensordine, die Tabs... of andere bekende merken... Kun je iets vertellen over wat erin
0: zit? Is dat vergelijkbaar?
1: Ja. Ik zag al dat jullie ingrediënten ook op jullie website openbaar staan. Ja,
0: wij hebben alle ingrediënten. De testrapporten van ACTA allemaal openbaar. Iedereen die zich daarin wil inlezen kan zich daarin inlezen. Het is minimaal net zo goed als de beste tandpasta's die er nu zijn.
1: Ja. En de volgende vraag was... als je missie dan is voor duurzaamheid gaan... waarom heb je dan gekozen voor tandpasta als product?
0: Mm, je moet het precies andersom zien... Mijn uh, passie was om een fast-moving consumer good in de markt te zetten... waar je impact mee kan maken. En dan moet dat uiteraard duurzaam zijn. Dus het was niet van, oh, ik ga iets duurzaams bedenken... Duurzaam het wordt dan zijn. Nee, ik wil mondverzorging op de markt brengen... zonder al die plastic zee, op een duurzame manier.
1: Juist. Mooi. Goeie, ja, goed ongeleid inderdaad. En dan is de laatste luisteraarsvraag: Wat is de volgende stap, echt de eerstvolgende stap die je als bedrijf wilt zetten?
0: Uh, dat is echt internationalisatie. Dus we zijn hier wel aan, aan, aan het kijken en, 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 en hoe zeg je dat? Het, het, de markt aan het verkennen. Je hebt allerlei, allerlei factoren die belangrijk zijn om een marktentry te doen in een land buiten je home market. Nou, we zijn hier best wel dominant en we waren al heel snel marktleiders als het gaat om. Tampers staan zonder plastic in Nederland. Er waren, waren wel wat merkjes met tabletten, maar dat was relatief klein. Ja. Uh, uh, en ik denk dat teamwerkers niet de marketing skills hebben uh, zoals wij die hebben. Bij ons kan ook heel veel dingen kunnen beter, begrijp me niet verkeerd. Uh, maar we hadden wel redelijk snel tractie in de markt. Uh, maar in een buitenland is het heel belangrijk. Wat zijn je competitors daar? Hoe is het prijsniveau? Uh, uh, hoe, is het, hoe is de promo-druk in retail? Wat verwachten ze daar? En zijn mensen bereid? Zijn ze willing om te experimenteren met zo'n disruptief product ja. als een Thomas tabletje. Dus. Maar daar zijn we druk mee bezig. En uh, die internationalisatie is ook iets waar ik zelf erg naar uitkijk. Want ik denk ook dat het kan. Ik denk dat je yeah. kan laten zien hoe goed het hier werkt. Ja.
1: En online bestellen mensen over de hele ja. wereld. Ja. Uh, maar dan bedoel je dus echt dat ze in de supermarkten liggen in meerdere landen.
0: Uh, ja. 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 ja.
1: ja. En dan ga je dat doen op de plekken waar de community het meest om vraagt? Of, of
0: ik nou, ik denk dat dit, is iets, uh, dat dit iets is wat waar de community iets later een rol gaat spelen. Uh, er zijn andere, andere factoren die ik net aangaf erg belangrijk. Wat is het prijsniveau van die producten? Zit je ja. daar marge technisch goed? Mm -hmm. uh, hoe, hoe, is de, hoe is het landschap in de, in de grote retailers zeg maar? uh, uh, Welke competitors zijn er al? Nogmaals, als er iemand is die iets goedkoops maakt wat niet goed is en jij hebt iets wat duurder is, ook al is het veel beter, moet je dus de hele tijd dat gaan uitleggen waarom jij duurder bent en dus beter bent. En als je dat moet gaan uitleggen, ik zeg niet dat het niet kan. maar het kost veel tijd, veel energie, een groot team en heel veel geld. Kortom, kan je dan niet beter kiezen voor een ander land?
1: Ja, precies.
0: Dus zo moet je het een beetje, zo moet je het een beetje zien.
1: Mooi. En is er nog één vraag die ik aan jou had moeten stellen, maar die ik niet heb gesteld? Of iets wat je, wilt, wat je kwijt wilt?
0: Uh, nou, ja, ik wil nog wel iets kwijt. Wat wij recent hebben gelanceerd, dat is ook wel heel leuk, hè? dat zijn mondwatertabletjes. Dat is een nieuwe versie. Dit tabletje met dit zakje doe je net zo lang als met twee grote flessen listerine.
1: Je hebt nu een zakje in je hand dat kleiner is dan een telefoon. Ja, <laughs> en ja, ja,
0: ja, ja. hier zit een tabletje in, dat doe je in je mond daar kaal je op. We gaan een beetje schuimen, en een heel fris gevoel, net als van mondwater. Dus dat is ook een heel interessant product. Want je doet er net zo lang mee als twee grote plastic flessen Listerine. In Listerine zit grotendeels deel water met chemicaliën in een plastic verpakking. Die wordt de hele wereld overgesleept. Ja. Hier doe je dus net zo lang mee als met twee flessen Listerine. Zonder plastic, zonder slechte ingrediënten en je hebt hetzelfde frisse gevoel.
1: Ja. Plus dat in die uh, flessen... daar zit heel veel water. Wat je ja. allemaal transporteert voor niks.
0: Precies. Dat is eigenlijk ook van de gekken. Ja. Dus dat is ook een hele mooie vergelijking. Uh, ja, en Daarnaast hebben we nog heel veel... andere... andere uh, uh, businessgebieden die interessant zijn. Als je kijkt naar de hospitality-branche, Bijvoorbeeld alle hotels... of heel veel hotels willen... alle single-use plastics aan de supply chain hebben. Nou, daar kunnen wij een rol spelen. Ja. Uh, maar ook bijvoorbeeld vliegtuigmaatschappijen. in een medity kids, noem maar op. Dus er zijn nog zoveel verschillende takken waar we in door kunnen. dan heb ik allemaal te maken met aandacht. Bouw van je team, wie zet je waar op. Uh, maar ik zie heel veel marktpotentie, zeg maar.
1: Ja, absoluut.
0: En ook voor bedrijven die iets duurzaams willen doen... en zelf wat moeite hebben ermee. Bijvoorbeeld McDonald's. Ik zit in een... Uh, Netwerkclub uh, van vermogende mensen en uh, allerlei uh, business tycoons zeg maar. En er zit bijvoorbeeld ook iemand in en die is de uh, marketingmanager McDonald's Europa. En toen ik daar de eerste keer kwam, toen zei die dame die dat in gesprek deed, nou, met wie zou je wel eens willen praten? Ik zei, nou, met haar. Hey, maar hoezo dan? Ik zeg, nou ja, na elk uh, big mac menu even je mond opfrissen. Met een, met, een met, een smile, met een smile, met een mondhaad, met een smile, met een smile de deur uit met een mondpaadtableetje. Hoe mooi is dat? Maak je zo'n sacetje met smile en uh, McDonald's erop. En uh, have, a, have a great smile. Uh, the rest of the day, of noem maar wat. Hè? Ik bedoel. Dus als je met je out of the box denkt, zijn er heel veel manieren om zeg maar een duurzaamheidstikkel te geven aan industrieën.
1: Die, helemaal daar, niet, ja. die
0: daar weinig mee doen en het wel willen, maar ook wat worstelen met allerlei zaken. En dus dat zou mooi zijn als voorbeeld. Ja. Dus luisteraars, heeft iemand een goed idee? Kom in de lucht. Ik luister graag.
1: Wat gaaf. Nou. De, de volgende uh, podcastgast is uh, Ralf van der Putten. Hij heeft MUBE opgericht, MUBE. Zij maken tiny houses... En die richten ze zo in dat je eigenlijk helemaal weer in verbinding komt met de natuur. Geweldig. Dat het goed is voor je mentale gezondheid. Je kunt gewoon lekker leven. En die hele tiny house is tot en met het kleinste detail en de, de panelen waar het van gemaakt is, helemaal duurzaam. Circulair, ze hebben heel veel partners en ook de inrichting is helemaal duurzaam. Um, en ja, ik zou willen vragen of jij een vraag hebt aan hem.
0: Ja, nou, ik heb zelf ook in een, in een bedrijf gezeten met een architect waar we helemaal uh, energie-neutrale huizen ontwikkelden. Dus ik vind het heel interessant. Tiny houses, daar heb ik ook nog wel eens over nagedacht... om wat mee te doen. Alleen de ontwikkelaar waar ik mee sprak... die vond het allemaal te klein bier, zoals hij dat zei. Uh, wat inhoudt uh, dat het uh, financieel niet altijd interessant is. Maar ik vind het super interessant. Wat ik een, een belangrijke vind... komt ook omdat ik zelf uh, uh, kinderen heb, uh, jong volwassen die straks een huis moeten hebben... hoe kunnen we met de tiny houses dat starter, startersprobleem op de woningmarkt tackelen? Zou je iets kunnen verzinnen... waarbij je op een relatief beperkt aantal vierkante meters... veel starters kwijt zou kunnen? En dat zou ik een interessante vraag vinden... want dat is iets wat heel erg leeft op het moment. Er is tekort aan woningen, iedereen blijft maar thuis wonen. Hartstikke gezellig, maar goed voor ze om op eigen benen te staan... Hoe kan je dat oplossen met een tiny house?
1: Super vraag. Ja, die ga ik met hem delen.
0: Ja, graag. Dan wil ik je nog
1: onder spot zetten. Geef ik je een paar dilemma's en dan zullen we de podcast gaan afsluiten. Oh ja, prima. Uh, ik ga je dus uh, twee tegenstellingen geven. Je mag er eigenlijk niet over nadenken of over vertellen... maar gewoon je moet er eentje kiezen okay. op je gevoel. Okay. Een kasteel of een tiny house? Een kasteel. Altijd reizen met de fiets of altijd reizen met de trein?
0: Altijd reizen met de fiets.
1: Je hebt altijd een big smile op je gezicht of nooit meer? Ja, big smile. <laughs> alle volwassenen in Nederland poetsen al met smile of alle jongeren in Nederland poetsen met
0: smile?
1: Alle jongeren. Milieu of maatschappij? Maatschappij. Niet meer elektrisch mogen poetsen, maar wel met smile taps... Ofwel elektrisch mogen poetsen, maar dan weer terug vanuit een Tampasta tube. Dan handmatig met smile tubs. Toch wel. <laughs> en zou je liever samenwerken met grote bestaande merken om uit te breiden?
0: Of zou je het toch liever zelf doen? Uh, ik zou graag samenwerken met grote bestaande bedrijven. Circulair of lokaal? Circulair.
1: Uiteindelijk komt alles goed of daar heb ik mijn twijfels over?
0: Uiteindelijk komt alles goed
1: En de laatste Duurzaam leven beperkt of duurzaam leven verrijkt? Verrijkt Tof, dat waren ze Dankjewel ja, <laughs> nou, Dan wil ik nog even mijn eigen bedrijf uh, noemen Waar ik deze mooie apparatuur van kan gebruiken Ik heb Studio Future Focus Een videoproductiebedrijf uh, Speciaal voor duurzame ondernemers Waar we promotievideo's voor maken Dus als je zo'n bedrijf hebt of als je iemand kent met zo'n bedrijf uh, Weet dan dat wij er zijn En je daar graag mee helpen en Almar, dan zou ik jou nog willen vragen om met alle luisteraars en kijkers... de mensen die al bezig zijn met duurzaamheid in Nederland... een slotboodschap te delen om mij af te sluiten.
0: Duurzaamheid moet ook vooral leuk zijn als je het te serieus brengt. Ondanks dat het een serieuze zaak is, ga je mensen van je verwijderen... en die ga je ze niet verbinden. Maak het attractief, of nou gaat om producten of diensten. Zorg dat je mensen meeneemt in jouw journey. Maak ze enthousiast... Zorgen dat het leuk is. Als iets leuks is, dan ga je mensen voor je winnen. En als het alleen maar op gezeur gaat lijken, dan ga je het nooit bereiken wat je wil.